0: Det kriminella våldet i Sverige saknar motstycke. Och det går inte längre att hålla isär alla skjutningar, sprängningar och våldsdåd. Varför blev det så här just i Sverige? Vems är egentligen felet? Och kanske viktigast, vad kan man göra åt det? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Sverige-bilden och makten. Veckans video är tämligen dyster, men inskärper också vikten av ett varmt, självständigt och engagerat civilsamhälle. Därför vill jag nu passa på att uppmana er att köpa en biljett till min scenshow Frihet på liv och död, som har premiär om mindre än en månad. Stockholm är redan utsålt, men biljetter finns ännu kvar i Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Karlstad och Sundsvall. Showen är en grandios upplevelse där jag emotionellt och personligt förklarar frihetens betydelse på ett sätt som känns i hjärtat. Länk till biljetter hittar ni i videons beskrivning och jag hoppas få träffa er alla på eftermänglet ute i landet. Oavsett om du kommer på showen eller ej, så hjälper ni mig att kunna fortsätta göra dessa filmer om ni stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför, för det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att producera dem. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. För idag talar jag om bilder, om brott och bedrägerier. Häng med! William Goldings dystopiska bok Flugornas Herre från 1954 skildrar en grupp brittiska skolpojkars förfall till primitivt barbari efter att de strandats på en ö utan vuxna ledsagare. Berättelsen illustrerar hur lätt civilisationen går under om dess institutioner inte längre förmår hålla våldet i schack och visar att även barn är kapabla till grotesk brutalitet utan ett samhälle med tydliga regler. På snarlikt sätt ansätts just nu Sverige av ett skenande våld som kryper allt längre ner i åldrarna. Faktum är att mängden groteska våldsdåd, mord och bombattentat nu är så många att det inte längre går att hålla isär dem. Och en sammanfattning som den jag kommer att göra här kommer tragiskt nog att vara inaktuell redan innan den publiceras. Torsdagen den 7 september skjuts en 60-årig kvinna i Uppsala ihjäl. Hon uppges vara mor till en gängkriminell person. Den 10 september beskjuts en lägenhet i Uppsala. Dödet uppges vara riktat mot anhöriga till gängkriminella. Måndagen den 11 september hittas en 13-årig pojke skjuten till döds i ett skogsområde i Haninge. Polisen utreder kopplingar till kriminella nätverk. Morgonen den 12 september hittas en man i 25 års ålder skjuten till döds i en trappuppgång i Uppsala. Enligt polisen var han inte den tänkta måltavlan. Under kvällen samma dag skjuts en man i 20 års ålder ihjäl i Solentuna norr om Stockholm. Onsdagen den 13 september beskjuts ännu en bostad i Stenhagen i Uppsala. Polisen uppger sig ha arresterat en pojke för dödet. Morgonen den 14 september beskjuts en lägenhetsdörr i Norrköping. Fyra personer grips för mordförsök och grovt vapenbrott. Kvällen den 14 september skjuts en 17-årig pojke till döds i Västertorp. Senare samma kväll beskjuts ett radhus strax söder om Stockholm. En pojke i tonåren anhålls för dådet. Fredagen den 15 september beskjuts ännu en lägenhet i Norrköping. Tre unga kvinnor och en man mellan 17 och 21 års ålder gryps. Tre uppges vara kopplade till gängkriminalitet och anhålls. Senare samma dag detonerar en bomb vid ett flerfamiljshus i Upplandsbro. Händelsen uppges vara kopplad till gängvåld. Lördagen den 16 september skjuts en 40-årig man till döds i Vällingby i Västra Stockholm. Söndagen den 17 september detonerar en bomb vid en villa i Nyköping. Händelsen kopplas till gängkriminalitet. Måndagen den 18 september beskjuts en lägenhet i ett flerfamiljshus söder om Stockholm. Senare samma kväll beskjuts ytterligare en lägenhet i samma område. Under natten mot den 19 september beskjuts en lägenhet på Lidingö. Denna katastrofala utveckling är unik för just Sverige. Redan för fyra år sedan meddelade rikspolischef Anders Tornberg att antalet sprängdåd i Sverige saknade internationell motsvarighet. Sprängningar är ett tillvägagångssätt som på kort sikt har ökat i användning. Vi ser ingen motsvarighet internationellt och det är en oerhört komplex utmaning för svensk polis. Året efter fastslog även Brottsförebyggande rådets undersökning dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder att Sverige nu hade Europas per capita högsta antal dödsskjutningar. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Samtidigt som dödligt skjutvapenvåld minskat i övriga Europa så har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Här har det istället ökat kraftigt. Två år senare slog Sverige rekord i antal dödsskjutningar med hela 63 döda på ett enda år. Sverige aldrig tidigare haft så många dödsskjutningar ett enskilt år som i år. Och årets skenande våldsutveckling beskrivs av både statsministern och av rikspolischefen som att den saknar motstycke.
1: Ja, det har varit en vecka som präglats av gängvåld på ny nivå. Uppsala har i veckan hamnat i centrum för den våldsvåg som enligt statsministern och rikspolischefen saknar motstycke.
0: Men varför blev det så här just i Sverige? Den 10 augusti 2015, mitt under den pågående flyktingkrisen, mördar en eritreansk flykting två personer på Ikea i Västerås. Dådet äger på grund av sin koppling till den känsliga migrationsfrågan ideologisk sprängkraft eftersom det befaras kunna bidra till rasism och kritik av den rådande migrationspolitiken. Som konsekvens uppstår en spontan politisk och medial motverkanskampanj där migrationsrelaterade problem i allt högre grad beskrivs som antingen alarmistiska fantasifoster, rasism eller ren okunskap. Dagens Nyheter relativiserar till exempel dådet genom att flytta fokus till det faktum att Sverige statistiskt sett ändå blivit tryggare. Under senare veckor har flera brutala mord inträffat och många frågar sig vart samhället är på väg. Svaret är att Sverige, trots allt, har blivit tryggare. Detta är statistiskt sant, men också missledande, eftersom det inte tar hänsyn till hur våldsbrottslighetens karaktär sakta flyttar från missbrukares slutna rum till beväpnade våldsverkare i det offentliga rummet. Trygghetsbeskrivningen blir trots detta en slogan som trummas hem brett i medierna. Sverige
1: har aldrig varit tryggare än vad det är nu.
0: 2016 knivmördades en 22-årig kvinna på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal. Dådets brutalitet chockerar många. Men Sveriges dåvarande rikspolischef Daniel Eliasson flyttar i Sveriges Television mycket snabbt fokus till förövaren och beskriver honom som ett offer för orättvisa omständigheter.
1: Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar. Naturligtvis den som blir dödad. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Va? Vad, vad har den personen varit med om för någonting? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist
0: livet är i många delar av världen. I denna veva börjar somliga att ifrågasätta den okritiska rapporteringen av uppenbara kulturkråkar, vilket innebär att de av Dagens Nyheter både namnges och avfärdas som populister under rubriken I högerns tyckarbubbla går Sverige alltid under. Det är namn som Ivar Arpi, Paulina Neuding, Johan Lundberg, Johan Ingerö, Rebecca Vidmo Uwell, Marcus Uwell, Jenny Sonesson och Hanif Bali. Jag läser, antecknar och kategoriserar deras senaste tweets och retweets. Precis som många populister ger de uttryck för en återkommande kritik av mediernas ängslighet och rädsla för brännande ämnen som invandring. Dagens Nyheters kultursida förstärker sedan detta budskap genom att beskriva all problematisering av migrationsfrågan som lögner, desinformation och propaganda. Faktaresistenta uppgifter om omfattande no-go-zoner och sharia-lagar framställs som sanningar som med vandringsmyternas hjälp underblåser varnföreställningen om ett land som håller på att slitas isär. Ambitionen att förneka, förminska och relativisera de växande problemen speglas även politiskt. I en riksdagsdebatt den 9 november år 2017 säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson Jag bor i det område i Malmö där det kanske har varit flest skjutningar. Visst, det har varit många skjutningar, men jag är inte ett dugg rädd. Skjutningarna har framförallt drabbat kriminella. Det är alltså gangster som skjuter varandra. Det är naturligtvis oroväckande i sig, men ingen i allmänheten har hittills drabbats. Detta stämde naturligtvis inte då heller. Bara året innan sköts till exempel en nyutexaminerad tandläkare till döds i vad polisen befarar har varit en felaktig måltavla för yrkeskriminella. Samma år gick dåvarande justitieminister Morgan Johansson till storms över den negativa bild av Sverige som sakta började spridas utomlands och menade att framställa Sverige som ett särskilt våldsamt land var att fara med osanning för att skada Sverige.
1: Nu har det tydligen gått så långt att Sverigedemokraterna medvetet skadar Sverige genom att ljuga om oss internationella media och det är naturligtvis bedrövligt. Men är det några fakta som är direkt fel i artikeln? Ja, att, 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 att inte redovisa hela bilden är också ett sätt att ljuga. Att förleda allmänheten att tro att vi skulle vara ett särskilt våldsamt land Det är, det är ett sätt att, 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 att föra med mosanning.
0: Under 2018 redovisar Brottsförebyggande rådet så en drastiskt ökande trend för dödligt våld inom den kriminella miljön. Vilket justitieministern bemöter genom att säga att risken för att oskyldiga skulle drabbas av detta våld är väldigt, väldigt liten.
1: Hur stor är faran för tredje man i oskyldiga att falla offer för gängvåldet? Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten.
0: I en intervju med BBC-programmet Newsnight senare samma år hävdar justitieministern att rapporter om ökande våld huvudsakligen är främlingsfientlig politisk propaganda.
1: Det is en political agenda from, from mostly from the political right to use uh, use problems in Sweden as a way of, of saying don't have the, that kind of, of open That has been known
0: for. Så sent som i valrörelsen 2022 förstärktes dessa budskap ytterligare när journalistikprofessorn Jesper Strömbäck tillsammans med den fackliga aktivisten ann Enersson i en debattartikel likställde kritik av Sverige med desinformation. Detta budskap reproducerades mycket, mycket snabbt av Sveriges dåvarande klimatminister Annika Strandhäll som anmärker Klart läsvärt apropå de desinformationskampanjer orkestrerade av svensk nationalistisk höger och diverse andra suspekta som vanliga svenskar utsätts för och som förvränger och undergräver bilden av Sverige. Kritik av Sveriges kriminalitetsutveckling, integrationsmisslyckande och migrationspolitik beskrivs i samtliga av dessa fall som desinformationskampanjer från suspekta mörkermän som ytterst hotar demokratin. Sen förlorade socialdemokraterna makten, och då ändrades allt. Efter maktförlusten i valet 2022 slutar socialdemokratin omedelbart att betrakta samhällskritik som demokratifarlig desinformation och börjar istället själva att beskriva Sverige som både farligt och fattigt. Morgan Johansson skriver: "Under Kristoffersons regeringsår har Sverige blivit avsevärt fattigare och dokumenterat farligare." Anders Ygeman skriver: Istället för att få ordning på Sverige har vårt land blivit fattigare och farligare. Åsa Westlund skriver brist på ansvarstagande för den politik som gjort Sverige både fattigare och farligare. Fredrik Lund Sameli skriver Sverige blir både fattigare och farligare för varje dag. Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fastslår i riksdagens talarstol att Sverige nu blivit farligare och fattigare.
1: Sverige blir farligare. Svenska folket har blivit fattigare.
0: Den gamla SVT-journalisten och silbrygen Janne Josefsson skriver plötsligt Säg som det är, vi lever i ett krigsliknande tillstånd. Och till och med Sveriges televisions gör Göran Greider beskriver plötsligt öppet kopplingen mellan den misslyckade migrationspolitiken och det skenande våldet. Det finns på vänsterkanten, även hos socialdemokratin, en onödig motvilja mot att erkänna sambandet mellan migrationen och den nu exploderande brottsligheten. Rädslan för att stämplas som rasist har varit och är ännu stor. Och de har rätt. Sverige blir både farligare och fattigare. Men denna utveckling har pågått under många, många års tid och huvudsakligen under deras eget ideologiska ledarskap. Skillnaderna mellan Danmarks, Norges och Sveriges trygghetssystem och brottsförebyggande åtgärder är mycket små. Och förra året hade Norge och Danmark Fyra dödsskjutningar var. Sverige hade 63. Det är alltså 16 gånger fler än vad våra nordiska grannländer hade. Det finns ingen bristfällig samhällsfunktion som kan förklara denna enorma skillnad. Även om många försöker beskylla allt från friskolor till diffust definierade nedskärningar. Föreställningen att den kurdiska räven inte skulle ha kunnat bygga upp sitt brottsimperium i Sverige om vi bara hade haft fler fritidspedagoger är faktiskt helt befängd. Och ändå är detta fortfarande det enda som ständigt lyfts fram i media.
1: Ja, oh, en 15-årig flicka som hanterar handgranater, en 16-åring som misstänks för mordförsök. Ja, för det första är det viktigt för oss att det är också är råd- och stödsamtal i samband med att unga blir häktade. Det segregationen. Oftast har de ju en avsaknad
0: av tillhörighet bekräftelse att någon ser och hör dem. Det är naturligtvis alldeles utmärkt med både stödsamtal och att både se och höra folk. Men den verkliga anledningen till att problemen blivit så här allvarliga just i Sverige beror inte på att vi haft för få inkluderingsterapeuter. För det enda som i egentlig mening särskiljer Sverige från de andra nordiska länderna är migrationens storlek och de ihärdiga försöken att förneka de problem som detta medfört. Sverige tog helt enkelt emot fler invandrare som kompetensmässigt står mycket, mycket långt från den svenska arbetsmarknaden än vad alla de andra nordiska länderna gjorde tillsammans. Och våra sociokulturella koder och våra trygghetssystem kunde inte och kan inte hantera situationen. Att politiker under närmare ett decennium helt har förnekat detta uppenbara faktum för att det gagnat deras egna personliga, kortsiktiga, politiska maktintressen är inte bara ohederligt. Det är ett svek. Det är ett svek av det svenska folket, som slagits i att problem de upplever och oro de känner skulle vara rasistiska barnföreställningar och strukturellt förtryck. Det är ett svek mot de flyktingar som kommit hit till Sverige i hopp om ett bättre liv och istället bunta samman i delvis laglösa enklaver präglade av samma typ av förtryck som de flytt från. Och det är ett svek mot vår nation. Mot alla de som före oss byggt upp några av världens mest välfungerande institutioner och infrastrukturella system. Och det är ett svek mot våra barn som nu tvingas växa upp i ett Sverige präglat av förfall, fattigdom och våld. Men istället för att begråta, klandra och peka finger som politikerna gör, låt oss istället i det varma civilsamhället Självständigt arbeta för att Sverige i slutändan, likt Goldings flugornas herre, ska kunna återförenas med ansvarstagande vuxna, med kraft att kuva barbariet och att återupprätta civiliserade ideal. Jag manar till fred, förnuft och förtroende. för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försöker företräda en realistisk Sverigebild. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!